1: 60 minutos de actualidad. Historia. ¡Qué
0: bien, El negro con blanco se lunge y gana el colombiano. ¡Aquí viene la reina! ¡Dios salve! ¡Dios salve
1: a la reina! ¡La reina del Mexicano! ¡Viene por el oro! ¡Colombia campeón de la Copa América! Curiosidades y muchas cosas más aquí en la Hora de los Deportes por CUN Media Radio.
2: Estimados oyentes, muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a la hora de los deportes. Nuevamente hoy miércoles de 5 a 6 de la tarde a través de www.cum.edu.com, es las media. Eh, tenemos 60 minutos llenos de actualidad deportiva, el resumen de la vuelta a España. También tendremos los fichajes internacionales amistosos en cuanto a las selecciones de nivel suramericano. Inicia también las eliminatorias a la UEFA. Tendremos campeonato de baloncesto Hoy va a ser una hora muy 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 cargada de mucha información, de mucha actualidad, muchos deportes como siempre y para eso les voy a presentar eh, nuevamente a mi equipo de trabajo, para hoy nos acompaña la señorita Karen Pardo, Karen buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, felices de estar acá una vez más y como dijo usted, venimos cargados de actualidad el día de hoy, entonces vamos a, a intentar brindar toda la información para que no nos quedemos... Con, con nada hoy.
2: Con en el tintero, sí señora. También nos acompaña el día de hoy el señor Diego Giraldo. Diego, buenas tardes, ¿cómo vamos?
3: Muy buenas tardes a toda la comunidad cunista. El día de hoy pues nada, ya para pues, informarles toda la actualidad deportiva que hay referente a la Vuelta a España, ligas internacionales, mercado de pases y esperamos que disfruten de esta hora deportiva.
2: Así es. Y para terminar con el equipo de hoy, con la titular, el señor Steven Macías. Steven, buenas tardes. Y se llegó...
4: Claro que sí, se llegó la hora deportiva muy movida, como lo dices, Oscar. Eh, baloncesto, tenis, tenemos nueva presentación del logo del Mundial Qatar. Tenemos un nominado colombiano a premio Puscas, que es Juan,
2: Juan, Juan Fer Quintero. Y bueno, muy movida esta hora estará. Así es, también estamos estrenando redes sociales. ¿Cómo son nuestras redes sociales, Karen, para que nuestros seguidores
1: se puedan apuntar ahí? Bueno, nos pueden seguir en Twitter como arroba la hora de los 2 ¿Sí? Y en Instagram estamos como arroba la hora de los Deportes Kun
2: arroba la hora de los deportes con en Instagram y ahora arroba, perdón, la hora de los deportes 2 en número, la hora de los DEP 2 en número en, en Twitter. En
1: Twitter, sí, los invitamos a que voten. Tenemos dos encuesticas ahí acerca de, del el, el campeón de la Vuelta a España para ver quién quién creen ustedes que es el campeón de la Vuelta a España y ya ahorita estaremos diciendo cómo va, cómo no, se mueve esa encuesta.
2: Sí, bueno, por ahí también nos podemos comunicar con nuestros oyentes. Entonces, pues para arrancar de una vez, para poder dar toda la información, arrancamos con la Vuelta a España.
0: Piensas que no puedes otro intento más. Oh. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Lo único que falta es otro intento más. Oh. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah,
5: yeah. Un intento más, es un intento más.
6: Vive la vuelta en Radio Televisión Española.
3: Es tiempo de las noticias en la hora de los deportes.
2: 5 y 11 de la tarde eh, empezamos con nuestro resumen de Vuelta a España eh, la etapa número 10 que se corrió el día de ayer después del día de descanso que fue el lunes eh, creo que fue un descanso de pronto muy conveniente para Roglish, dejarlo descansar para una crono individual en la que tenía que pues, dar su mejor esfuerzo y poder pues, tratar el, de sacar el mayor tiempo posible ante los favoritos Valverde, Quintana y Superman López era una crono individual alrededor de la provincia de Po, eran 36 kilómetros planos la cual pues no tuvo muchas sorpresas se esperaba digamos ese rendimiento de Roglic los favoritos pues para aclararle a nuestros oyentes cuando son cronos individuales salen cada uno, eh, cada dos minutos y arrancan los competidores en el orden diferente a como van en la general, es decir el que va de primero arranca de últimas
4: Nairo arrancó, arrancó de últimas para que, que tenga como esa
2: ventaja, digámoslo así, de conocer el tiempo de, los de sus contrincantes y pues salen los últimos 10 o los primeros 10 de la general en este caso cada dos minutos. Eh, no sé si ustedes alcanzaron a dar cuenta que Primo Roglic le alcanzó a descontar esos dos minutos a Superman López. Alcanzó a lo Superman alcanzó. y llegaron casi que al tiempo los dos. Sí, de hecho se estuvo pensando en alguna sanción para Superman López porque cuando el corredor que viene detrás suyo lo alcanza, uno no puede entrar en la estela de aire, que era lo que hablábamos en programas pasados, que es estar pegado a la rueda, aprovecharse de que él va cortando el viento y así pues tener un poco mayor, mayor velocidad y también hacer un pues menos esfuerzo. Sí,
1: usarlo a su favor.
2: Exacto, entonces tiene que estar como como dicen la línea de vida, un metro y medio al lado. Bien, sí, para que no ser. se
4: aproveche como del sí. viento de la rueda del Exacto. que va adelante o algo así, pero eh, digamos que estuvo al límite Miguel Ángel López cuando lo alcanzó Primo Roglic, pero no, no fue para sanción. Eh, sí, no, alcanzó, no, no, alcanzó a, a De tener hecho su se distancia. ve que esa
2: distancia y pues ahí en una ...ya cuando van a cruzar la meta los dos... ...Roblix pasa como a la mitad del carril... ...y Miguel Ángel se le mete detrás... ...ahí fue donde pensamos que podía haber algún tipo de sanción... ...pero pues no, no se dio así... ...y, y ya... para ¿Sí?
3: recordar... Eh, ...Roblix esta... ...pues etapa contra el reloj... ...es el mejor tiempo o la mejor marca que él tiene... Eh, ...como ciclista profesional... ...donde... Eh, ...tuvo pues una marca de 47 minutos... ...y 5 segundos... ...sí fue una muy buena marca...
2: ...sí digamos que ya para meternos un poquito en la etapa... En el punto intermedio, faltando 25 kilómetros, o sea, tan, apenas habían recorrido 10, 11 kilómetros, ya le llevaba a Roglic a Nairo 1 minuto 16 segundos en el primer intermedio. En el segundo intermedio le llevaba a Valverde 54 segundos, a Superman López 1 minuto 32, y ahí en ese punto Nairo ya perdía 2 minutos 12 segundos. Al final, pues Roglic eh, terminaría como el mejor de la etapa, como decía Diego, con 47 minutos 5 segundos, en un promedio aproximado de 47 kilómetros por hora, hizo los, los 36 kilómetros, Miguel Ángel López pues eh, llegó a 2.10, en el segundo de la etapa quedó Paul Evelyn del CSC, a 25 segundos, el mejor colombiano ubicado fue Daniel Martínez, décimo en la etapa, sí. a 1 minuto 28.
4: Sí, y digamos que dentro de los pronósticos que se esperaba en esta etapa de la crono, se, se pronosticaba perder con Roglic en los favoritos colombianos, habló de Nairo y de Miguel Ángel López, perder dos de dos a tres minutos, y se cumplió el pronóstico, y ya pues de aquí en adelante, de la mitad de carrera en adelante, pues se, se verá para recuperarse ese tiempo, pero sí, sí estuvo todavía, dentro de los pronósticos. Todavía, todavía tienes...
1: queda, queda mucha montaña. Bueno, Roglish gana su recuperar? sexta etapa
2: eh, a crono, individual, en la temporada había ganado dos etapas en el Giro de Italia de, de este año, entonces pues es un especialista, como decía Steven se esperaba, lo que no se esperaba para los colombianos era que estuviese tan fuerte en la montaña y tenían que haber sacado digamos un poco más de distancia para que pues en esta corona no se hubiera perdido tanto porque pues una, una vez terminada esta décima etapa Primo Roglic pues queda eh, de primeras, le quita la camiseta roja a Nairo Quintana Queda primero Roglic con un tiempo total de 36 horas, 5 minutos y 29 segundos. De segundo queda el español Alejandro Valverde a 1.52, Miguel Ángel López sube en esta clasificación general, queda tercero a 2.11. Y Nairo Quintana queda a 3 minutos exactos de Primo Roglic, que también perdió en este caso Nairo la camiseta por puntos con Roglic. Que queda con 89 puntos Nairo tras la décima etapa Queda con 70 Y Alejandro Valverde Quedó con 61 Como no hubo montaña En esa etapa Se sigue con la misma general No hubo ningún cambio Sigue La adelante. camiseta de Pepita ¿Cierto? Sí señor La camiseta de pepas. Eh, sigue Ángel Madrazo sí. Que pues ha sido protagonista En la mayoría de las etapas De montaña sí. Y de las que no han sido De montaña también Han sido muy combativos La verdad El corredor de El Barén Perdón, del Burgos BH, es, es Madras. Sigue eh, con la camiseta de puntos. Y Miguel Ángel López, al término de la décima etapa, continuaba también con la camiseta de mejor joven. Con un descuento que le hizo Pogacart, que ya estaba únicamente a 54 segundos. El tercero en esta disputa es Iguita el colombiano, pero ya está a 7 minutos 56. entonces pues así y También terminó. está
3: Daniel Martínez, pero está a 13, a 13 minutos. Sí,
2: sí, digamos que no, no son. Daniel Martínez está en el puesto quinto, en la de los jóvenes. Eh, no hubo mayor cambio, pues aparte de la general, de la, como decíamos, lo que se esperaba con Roglic. Y se venía una etapa que, pues la etapa del día de hoy, la etapa número 11, se esperaba que fuese, digamos, pues de descanso. De hecho, pues el, el pelotón permitió una fuga iniciando la, 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 la etapa. Sí, fue una bien. etapa
4: sin mucho movimiento ¿Sí? en la general, eh, se escaparon... ...los que no tienen muy grandes posibilidades en la general... ...incluso les alcanzaron a llevar más de 14 minutos, 18 minutos, 18 minutos 18 35 minutos. Al, al final terminó la, la ventaja entre los que escapados y los líderes, el pelotón que llegó a ese tiempo y en general fue una etapa que no hubo grandes movimientos en la general, no eh, siguió igual con los mismos tiempos, los mismos y, tiempos y, y a partir de mañana sí se piensa que va a ser como con cambios.
1: Va a empezar a moverse porque moverse. ya tienen que estar buscando pues ponerse arriba en cuanto a a diferencia de, de minutos, pues lo que hablábamos ahorita de, de la contrarreloj, pues obviamente es un, un bajón para los colombianos, pero pues esperamos que se puedan recuperar pronto de, de, esos, de esos minutos de ventaja.
2: Así es, tenemos la reacción de Miguel Ángel López, de una vez finalizada la etapa número 10. Vamos a escucharla para empezar con lo que fue la etapa del día de hoy. Bien. Eh, estar ahí en
6: el margen que, que nos habíamos planteado desde ayer...
4: Al final pensé que iba a ser menos, pero bueno, al final me ha faltado pelín pues, para estar por debajo de los dos minutos. Pero bueno, yo creo que es poco realmente pues para todas las oportunidades que se
5: vienen.
6: Eh, nos atacamos bastante abajo, yo creo que más es, tocaría de salida.
5: <risa> pero
6: no, yo creo que hay que ir con calma y bueno, eh, con la mentalidad como lo hemos hecho siempre. Y con calma, porque bueno, quedan
4: 20, 20, no, de los 20 días que eran ya quedan 10. Entonces estamos en la mitad prácticamente y el camino es largo. Entonces, con mucha calma, porque hasta la etapa 20 todavía hay una última oportunidad
6: y hay que aprovecharla el día a día.
2: Bueno, y Miguel Ángel López eh, lo que trataba de recalcar era que tenían que atacar a Roglic que pues tenían que hacerlo lo antes posible el periodista le preguntaba que en qué momento ya que en la etapa del domingo habían, habían atacado casi desde el arranque entonces pues tienen fuerzas y tienen que pues como que ahí los equipos creo que el Astana también tiene un buen equipo el Movistar también tiene un buen equipo en falta es como un poco más de unión pero, pero pues se queda todavía oh, mucha montaña. Y
3: eso que se ha visto en las últimas etapas que Alejandro y Nairo con pues ya con el objetivo de recortarle eh, minutos al esloveno eh, si sí son muy buenos coequiperos los dos, el alguno que les toque hacer de gregario lo hace eh, se vio en la etapa novena donde los dos eh, atacaron bastante a, a Roglic y pues esperar porque igual Nairo está a tres minutos y Miguel Ángel a dos y Valverde a uno. Uh -huh. Y él, y pues el esloveno es. está muy combativo. El día de hoy pues sí vimos una diferencia pues muy alta entre los escapados y el pelotón porque desde el kilómetro 102 ya les llevaban siete minutos y 26 segundos.
2: Sí, pero es que digamos que dentro de los escapados el que más cerca estaba del líder o el mejor ubicado era Ben Conor, ben Conor, perdón. A 37 minutos, entonces, sí, pues no, una distancia de 15 minutos, pues era controlable.
3: Y eh, a los 112 kilómetros, Alejandre, Alejandro Madrazo, eh, Ángel Madrazo, perdón, eh, ganó nuevamente un premio, ¿Un de, premio montaña, de montaña de tercera categoría de Col de Oshkir. Eh, esa etapa, bueno, la diferencia, bueno, lo, lo curioso de esta etapa es que cruzaba Francia y el País Vasco. Sí.
2: Era una de las etapas que, que era como. No, y turísticamente era muy bonita los paisajes. Precisamente por eso, divinos. porque unía, digamos, como estas dos poblaciones que históricamente han tenido como... Desde la guerra civil. Y, y bueno, aparte en que fin. en las vueltas, en el Tour de Francia y en la Vuelta a España siempre tratan de, de hacer estos recorridos que pasen por dos o tres países en este caso.
3: Por ejemplo, aquí ya Andorra. Bueno, aunque País Vasco es español. Sí. Pero, pues, eh, pero tiene pues alcanza, cosas puede. independistas referente a... Bueno, como decía
2: Diego, bueno. en esta etapa, pues, el Jumbo controló el pelotón, el ritmo, tratando de que Roglic, pues, no sufriera. Faltando 57 kilómetros, eh, Gorka, Izaguirre y Aramburu son los únicos que se pues, adelantan al lote de los escapados, que era aproximadamente de 14 en ese momento. Ahí se empieza a quedar Ángel Madrazo, después de haber conquistado pues, el, gran premio, el premio de tercera categoría, como dice Diego. De, ya después de eso, pues faltando 25 kilómetros, el corredor del Euskadi, que a la postre pues, sería el ganador del Euskadi Murias, Miguel y eh, se lanza en solitario por la etapa les alcanza a tomar 20 segundos a los persecutores no sé si ustedes lo alcanzaron a ver fue algo muy dramático porque faltando 7 kilómetros tan solo les llevaba 10 segundos sí. entonces en la toma aérea se alcanzaba a ver que ya, ya lo tenía. cerquita pero a la final alcanzó a llegar llegó con 6 segundos de ventaja sobre los 4 persecutores que en este caso eran Lastra, Hodgson y Bildart y pues ganó la etapa es eh, su primera etapa que gana en una vuelta para el equipo español también, pues, para resaltar, hay, en estas vueltas hay tres o cuatro equipos que son, no son World Tour, que no tienen, digamos, como el cup asegurado, pero sí son invitados. Y en esta etapa, el Cofidish, por lo menos, ya ganó en esta vuelta, perdón, y el Cofidish ya ganó etapa, que es uno de los invitados. El Burgos BH también ganó con Madrazos. Entonces, se convierten en tres equipos invitados. De los cuatro que hay, tres ya ganaron alguna etapa, entonces, pues, es muy bueno porque eso significa que los equipos que están invitando no son como siempre que son equipos de relleno que van únicamente como por mostrarse y hacer publicidad estos han están combatido. haciendo competencia. Si no se
1: ve más competitivo sí
2: exactamente y digamos que Madrazo pues ha sido como les decía uno de los más combativos ya terminando la general de hoy pues como decíamos no tuvo un mayores cambios sigue de primeras Roglic ya con un tiempo de 41 horas y eh, 48 segundos de segundas está el español Alejandro Valverde del Movistar a 1.52, Miguel Ángel López continuó a tercero, a 2.11 con la camiseta de líder, de, de jóvenes perdón, y Nairo Quintana eh, termina en el cuarto puesto a tres minutos cerrados
1: para cerrar ahí con, con la general de los colombianos en el puesto 14 se, evita, se, equi, eh, se ubica, ubica perdón, <risas> se ubica Sergio Iquita a 10 minutos 17 segundos en el en lugar número 15 está Esteban Chávez a 10 minutos 47 segundos. En el 19 Daniel Martínez a 15 minutos 12 segundos. Ya pasamos al 46 con Sebastián Henao que está a 45 minutos 30 segundos del líder. En el 47 está Sergio Henao a 48 minutos 57. Y cierra la cuota de los colombianos Darwin Atapoma a 59 minutos 20 segundos en el puesto 60 de la clasificación general. Ya,
4: bajo el ritmo de Esteban Chávez, ¿no? Estaba dentro del top 10 los primeros días. Y ahora está en el puesto 15 a 10 minutos. Es que le la, le pasado, en las etapas de que montaña que ha han, sufrido. Sí, ha sufrido, ha sufrido Esteban mucho, y le han pasado muchísimos en los eh, pinchazos y todo en,
2: eso. En la crono también perdió. Perdió demasiado porque pues Esteban sí es uno de los que más pierde siempre en la crono pues sí. por su peso y demás.
1: Inicial, en las primeras veíamos que estaban los cuatro colombianos con Rigo y, sí. y Chávez. Estaban como ahí presentes en sí. el top 10, pero sí ya se fue alejando un poco de de que esos primeros puestos.
2: Bueno, y, las generales, señor. En la parte
3: de, de equipos, el Movistar Team está de primero con 122 horas, 11 minutos y 23 segundos, el Astana está a 21 minutos y 54
2: segundos, y el Team Jumbo está a 36 minutos y 36 segundos. Así es, comenzamos entonces en la clasificación de la montaña, la sigue liderando Ángel Madrazo, con 32 puntos eh, y de segundas se está bochart con 21. frases. Sí, señor. Eh, de, la jóvenes, de la clasificación de jóvenes perdón termina Miguel Ángel López primero y Pogacar está segundo con los mismos 54 segundos. Entonces, pues ya esperar qué pasa esta semana. Otra vez se vienen las etapas de alta montaña. Ya estamos casi en la mitad de la vuelta. Eh, en las encuestas, Karen, ¿cómo nos fue con, con el ganador... Según nuestros tuiteros
1: Bueno, en Twitter según... Eh nuestros oyentes gana mentiras en este momento se encuentra empatado Miguel Ángel López con Nairo Quintana con un 44 de, del campeón de la Vuelta a España 2019 teníamos un en, 11 en por...
2: las opciones los cuatro no los cuatro pues Alejandro, Alejandro, los cuatro los cuatro
1: fantásticos porque pues como ya lo habíamos dicho se evidencia en varias etapas de que que han hecho cuatro y que pues entre ellos es, eh, está definida pues como tal la la Vuelta a España y pusimos pues esas cuatro opciones, está Miguel Ángel López, Alejandro Valverde, Primo Roglic y Nairo Quintana. En este momento Miguel Ángel López y Nairo Quintana están empatados.
4: Y Primo Roglic con un 11% va en tercer lugar, Alejandro no ha tenido votos. Y para la etapa de mañana eh, será una etapa de 171,4 kilómetros, eh, un circuito entre Navarra y Bilbao. Tiene cuatro premios de montaña de tercera categoría, eh, al final hay una subida durísima Es empinada, es a
3: lo último Ya de la una, etapa.
1: Una etapa Son 320 montaña, ¿no? metros sí. El
3: alto de Albarais eh, Acaba de recordar que Esta etapa también va a ser Durante todo el País Vasco Sí. ¿Sí a lo último se puede
4: se puede Atacar mucho
3: porque es una subida Empinadísima
1: 320 y hay... metros sí,
3: Y también hay maldissima. dos premios de tercera categoría seguidos sí. Como el alto de um, Umritumendi y eh, que tiene 308 metros y el alto, el Ibero, randisi. 410. Lo que pasa es que eh, la gramática de, del, del, país, del vasco país vasco es bastante complicadita. <risa> sí, sí.
4: Timendi. Y mañana pues esperan por lo menos ataques y, y, y que se modifique algo, en
2: por lo menos recuperar algo de tiempo para los colombianos. Sí, esperemos que pues mañana ya den el gran paso y empiecen a, a descontar las Robles Porque pues es importante empezar a hacerlo en estas etapas para no colgarse y verse Sí, porque como sí, si está no. a
3: tres minutos y a Son dos tres diez. minutos, sí
2: Como usted lo ha mencionado
1: y era sido más conveniente pues que ya los tuvieran para que no se hubiera perdido mucho pero es que
2: también está muy duro Entonces la verdad le hicieron muchos ataques y tienen que seguirlo haciendo a ver cómo responde Bueno muchachos, cinco y veintisiete de la tarde Como saben en esta temporada pues hemos traído musiquita española Hoy venimos con grupos de rock español le suena de pronto el grupo Los Rodríguez? Sí, claro, Andrés, Andrés Calamaro Exactamente, eso es un grupo que es hispano-argentino Es decir español,
3: así. el baterista y el vocalista pues eran argentinos Y vamos
2: argentinos. con Sin Documentos
6: Camina contigo, escúchanos y haz de tu vida universitaria una experiencia inolvidable. La CUN es más.
2: 5 y 32 de la tarde, continuamos acá en la Hora de los Deportes. Recuerden que nos están escuchando a través de www.cun.edu.co slash CUNMedia. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales en arroba cunmedia y en, en Instagram y en Facebook en Central Cun Media bueno arrancamos con actualidad de la Selección Colombia se vienen amistosos internacionales en este momento eh, hubo una novedad en la convocatoria ¿no? que ya había salido la semana pasada selecciona Daniel Muñoz volante del equipo Atlético Nacional por el cual el equipo antioqueño pues sacó un comunicado de prensa en el que dice que tiene un edema en el vientre muscular del bíceps femoral izquierdo, eso traduciéndolo para que nuestros oyentes lo entiendan, es un desgarre prácticamente, en el, cuantel, en el cual tendrá una recuperación de 7 a 10 días, eh, pues para poderle manejar esto y retornar la competencia, indicaron eh, indicó el equipo antioqueño en este. Comunicado. El cambio por
4: Daniel Muñoz fue reemplazo por Jorman Campuzano, un volante de Boca Juniors, sí. al cual Keiros llamó de último momento por lo que acaba de nombrar Oscar
2: de esa lesión. Esa lesión. Eh, Jorman que fue suplente en el empate 0-0 entre Boca y River en el Superclásico sí, del fin de semana. Hace un mes que no juega. Sí, no, ah, si un no mes viene no juega y digamos que la posición pues no sería la misma porque él es un volante más de recuperación. Es un mientras, volante seis, como Barrios. Mientras que Muñoz es un poco más de extremo. Pero pues bueno, digamos que también esto es bueno para el recambio que necesita la selección Y pues me parece conveniente que, que Iros empiece pues a convocar estos nuevos jóvenes, estos nuevos talentos para, la, para estos amistosos que se vienen Que recordemos que son contra Brasil Y contra, y Venezuela. contra Venezuela sí señor.
4: El partido de Brasil será el día viernes a las 7 y media de la noche En Miami, no en Estados Unidos Y también el día martes el 10 de septiembre se jugará contra Venezuela
2: a las 8 de la noche.
1: Y Brasil no va a contar con, con Rodrigo, ¿no?
2: Sí, no. Brasil tiene también muchas novedades, creo que tampoco viene Neymar. Pues como, sí, sí, Neymar está como como tal, con Vinicius
1: Jr. Eh, Rodrigo, que ahorita es como su máxima estrella, eh, jugador del Real Madrid. ¿Se lesionó? No va a estar por lesión, sí señor.
3: Uh, bueno.
2: bueno, en Yo, cuanto al equipo colombiano, recordemos que el último, los últimos amistosos que ha jugado, uno de ellos fue contra Perú en el cual ganó 3-0 y pues de esa nómina hay muchos que no repiten, digamos James Rodríguez por lesión, ya volvió también a los entrenamientos esta semana, pues porque como hay fecha FIFA a nivel mundial recordemos que también hay, hay eliminatorias de la Euro que ya las vamos a revisar entonces James vuelve a, a, a entrenar, pues a digamos como en teoría callar bocas que decían que las lesiones se veían a su falta de profesionalismo y a su falta de disciplina, de disciplina y pues, bueno, esperemos a ver cómo, cómo le va James. ¿Cómo sería, digamos, para ustedes la formación? ¿Cómo, cómo pondrían ustedes, en este caso, a, a formar a la Selección Colombia?
4: Bueno, yo, yo pondría a, a David Ospina, aunque me gustaría probar otro tipo de arqueros, pero la pregunta es quién pondría a Queiroz o a quién
2: pondría uno. No, la pregunta es a quién la pondría usted, o sea, ¿cuál o sería su formación? Pondría yo? yo
4: pondría tapando a Álvaro Montero, creo que necesita más... Tiempo y experiencia con la selección por, Para que vaya retomando David Espina ya tiene 33, 34 años eh, Jerry Mina y Davinson Sánchez De, de centrales eh, De lateral a, a William Tecillo y a Cristian Borja Pondría dos volantes Seis, eh, eh, perdón uno Wilmar Barrios y un volante mixto Mateo Zuribe, cuadrado Por una por una banda Y a Muriel por la otra Y es de delanteros Pondría a Dubán y a Santos Borré
2: dentro de, de la convocatoria que tienen ahora ¿no? la última vez que en el último amistoso Colombia jugó con un 4-3-3 podríamos decirlo así o un 4-5-1 en algunos casos porque recordemos que jugaba en el medio, bueno la formación tal cual fue David Ospina en el arco eh, Medina como lateral derecho Jerry Mina, Davinson Sánchez y William Tecillo adelante en la línea de atrás estaba Mateus Uribe Cuellar y Juan Guillermo Cuadrado James Rodríguez, Luis Fernando Muriel y Ramel Falcao en el frente de ataque Ramel pues jugó como un 9 de área como estaba acostumbrado a hacerlo Y James y Muriel en ese partido lo hicieron más como extremos como ¿A quién pondría Diego en este 11 inicial?
3: A mí me gustaría ver en el arco, bueno, aunque va a ir David Ospina, a mí me gustaría ver a Eder Chaus, eh, el arquero que ¿Patriotas? tiene... ¿Patriotas? Sí, en, pues hasta ahora en la liga colombiana está fecha número 10 y actualmente es el mejor arquero del fútbol colombiano. En la defensa estaría Jerry Mina, Davinson Sánchez, John Lucumí y Cristian Borja y colocaría en la mitad a Wilmar Barrios, a Mateo Zuribe. Eh, a Juan Guillermo Cuadrado a Luis Díaz y en la delantera hacia Dubán y a Rafael Santos Borges.
1: yo creo que básicamente lo que se tratan estos amistosos es de eso ¿no? de probar posiciones y ver cómo está cada uno eh, dependiendo pues de su posición y a ver cómo cómo Pero les yo va creo
4: que, bueno de hecho por eso yo creo que Queiroz tampoco llama volantes de creación para mirar a ver no, ¿Qué lo pasa es que, tiene que él
1: quiere ¿Qué puede, suplir? A nivel ¿Qué puede suplir ahí sí, en ese juego. En
3: y él no está estén... mirando los funcionamientos tácticos que, que va a tener referente a cualquier rival que le toque en la eliminatoria. Porque si vemos, el equipo, eh, sí, eh, los jugadores tienen muchas características para atacar por las bandas, pero hay mucho volante central y mucho volante de marca. Sí. O volante 8, volante mixto. Bueno. Y ya arriba sería pues los que tienen mejor momento en este momento que es Duan, Rafael, Muriel y y estoy ya pues Roger, pero bueno. En Hola. ese orden
2: de ideas, perdón, eh, digamos, esperaríamos un equipo ofensivo o defensivo, defensivo. O, o más bien como equilibrado.
3: Mm. ¿Es contra que, Brasil.
2: Que, sí, contra Brasil digamos que pues tampoco se puede uno ir defensivo porque usted sabe que usted se le defiende a Brasil y donde le defienda mal le manda 4 o 5 en el primer tiempo
4: pero también vamos a jugar contra Venezuela y están la, los mismos Exacto. jugadores entonces no es tanto los el funcionamiento sino los que llamó y a los que llamó yo lo veo más vertical eh, con miedo a que nos ataquen muy fácilmente porque no tenemos una zona de volantes sino más extremos que no suplen la, eh, la función de defender más yo creo, sí, atacar, entonces yo creo es que es miedo. a
3: Campuzano también por la misma razón Porque Barrio se mete en la mitad de los dos centrales Campuzano también tiene la misma costumbre Pero él se jala muchísimo más a la mitad sí. Y ya los volantes mixtos son Uribe y Lerma De sí. ahí ya todos son por las bandas Y Muriel también le gusta jugar mucho por la banda Y venir de atrás desde mitad de cancha 30, 40 metros eh, antes del arco Y de ahí para
2: adelante atacar Listo, eh, repasando de pronto un poquito la convocatoria de Brasil, en arqueros está Ederson del Manchester City, Weberton del Palmeiras, Iván del Ponte Petra, son los tres arqueros convocados. Para ya la parte defensiva, el técnico Tite llamó a Dani Alves, Fagner, Alexandro, Jorge, Marquinhos, Thiago Silva, Eder Militado y Samir. O sea, en esa parte creo que Brasil también tiene muy buenos defensas, muy buenos laterales. Dani sí, Alves que... la ventaja es que de pronto nos puede dar un poco de espacio para poder atacar por esa banda. Dependiendo quién juega delante de él también, porque en los mediocampistas eh, ya llamó a Casemiro, que es el que encabeza la lista, Arthur, Alan, Fabiño, Lucas, Paqueta, Filip Coutinho y en el frente de ataque está Bruno Enríquez, David Nérez, Firmino, Richarlison, Vinicius Jr. y como confirmado Diego Neymar. Entonces, pues Brasil, buena nominada. No? Pues, nomina. De pronto de los que Brasil se quedan casi
3: dos, tres equipos. Sí,
2: son equipos que están militando en los grandes equipos de Europa. Y, que y son uno ve el nivel de
3: la liga brasilera y es buenísimo, es buenísimo. buenísimo. tiene de hecho, dos equipos. Gremio es la tercera, eh, perdón, es la cuarta vez consecutiva que clasifica semifinales de
2: Libertadores. Uh -huh.
1: Esperar qué sucede con Colombia en estos amistosos y les estaremos informando cómo se mueve nuestra selección. Así
2: sí. es, bueno, Brasil va a estrenar, eh, como recordamos, su título de la Copa América frente a Colombia y el 10 de este mismo mes enfrentará contra Perú, que recordemos que está sin su máxima figura, Paolo Guerrero, porque pues le solicitó al cuerpo técnico quedarse jugando en, el, en la Me Liga flamenco. local. Sí, ya habíamos en hablado
1: de que local, es, lo es, es importante no, en, en eh, ese momento.
2: Así Me es, bueno dentro de también partidos internacionales amistosos para el día de mañana sí, está Japón-Uruguay a las 5 y 20 de la mañana los que les gusta madrugar a ver esos partidos sí. algo exóticos también a las 8 y media está Corea del Sur contra Georgia Arabia Saudí contra Mali, Marruecos-Hungría por la parte de Sudamérica va a jugar Perú y Ecuador mañana a las 7 de la noche otro partido muy importante y muy atractivo es Chile, el, Argentina?
3: De, de, de mañana, ¿no? el de mañana. El de mañana es el de Chile-Argentina,
2: Argentina, podríamos decirlo mañana a, las, a, las, 9 a de la las 9 de la noche. Eh, ya el día viernes eh, estará jugando Colombia contra Brasil a las 7 y media de la noche. A segunda hora jugará Costa Rica-Uruguay a las 9 de la noche. Y, y a la misma hora Estados Unidos-México. Estados Unidos-México. Estos encuentros van a ser en Estados Unidos, ¿no? Se sí. preguntan por qué pues generalmente los encuentros o los amistosos se hacen en Estados Unidos y también porque equipos... De las ligas principales, ligas europeas Hacen su pretemporada en Estados marketing. Unidos Por marketing y sí, dinero, sí, sí señor Así como cuando van a jugar allá a Japón y a China sí, y eso Es marketing Es sí, porque sí. allá les pagan el hotel, les pagan los viajes Les dan viáticos, les dan de todo Más encima pues Intereses, los premios que se Y también lo que
3: promociona publicitariamente El equipo en la parte de indumentarias Y
2: eh, la publicidad Sí señor, bueno ya la otra fecha Se iniciará a partir del día martes, dentro de los partidos pues, más representativos encontramos el martes Estados Unidos-Uruguay a las 7 de la noche, Ecuador-Bolivia, también el martes a las 7, Colombia-Venezuela, que será el martes a las 8 de la noche, y Argentina-México, que terminará también el martes a las 9 de la noche, cerrando la jornada en los equipos suramericanos, está Brasil contra Perú el martes a las 10. Esperemos a ver entonces pues, cómo evoluciona... Esta parte de, de los amistosos, tenemos también las eliminatorias a la euro, ¿cierto, Karen? Empiezan también mañana, pues por eso es que las eh, principales... Bueno, empieza la quinta fecha. Sí, o sea, digamos que mañana hay fecha, sería la palabra adecuada. O en esta en esta misma fecha FIFA se aprovecha pues para tener estos partidos y que los jugadores pues que quedan en las principales ligas también tengan competición con sus selecciones. ¿Qué partidos hay así como...? Como mañana
1: seguro. podemos ver Armenia, Italia, sí. Rumania, España, Irlanda, Suiza. Ese será a la 1:45 de la tarde. Eslovaquia con Croacia. Eh, ya sería el viernes a la una y 45, y Alemania y Países Bajos también jugarán Alemana,
3: Alemana, Alemana, ¿Sería el partido el, ¿no? el viernes
1: sí esos dos se juegan al mismo tiempo es Eslo, Eslovaquia Croacia y Alemania versus Holanda sí,
2: esta es la tercera fecha como decía Diego no en el grupo A va la liderando quinta, la quinta la quinta fecha but, perdón la quinta fecha en el, en el grupo A va liderando Inglaterra y República Checa Recordemos que ahí pasan únicamente los dos primeros, ¿no? Por eh, cada grupo. Pasa el primero y el segundo entra a jugar como algún tipo los de repechaje. Los sí.
3: dos mejores, eh, lo, eh, mejores los, segundos. Los mejores segundos de los eh, nueve grupos que hay en las eliminatorias eh, hace, juegan repechaje. Y los que tienen mejor puntuación
2: sí pasan directo.
1: República Checa mejores. que juega contra Kosovo el, el sábado.
2: Sí, eh, pues para nombrar los líderes, en el grupo A estaría clasificando Inglaterra, en el grupo B está Ucrania. En el grupo C está por encima Irlanda del Norte sobre Alemania y sobre Holanda. Esta es una de las, pues digamos, de las sorpresas de estas eliminatorias. Y el la sorpresa
3: también es Irlanda en el grupo D, ¿no? Que está, está por está encima de, de Dinamarca también y de, que, Suiza. y de
2: Suiza. Que recordemos que Dinamarca pues hizo un muy buen mundial también. Entonces... Y Hungría
3: también es eh, sorpresa en el grupo E como líder. Supera Hungría. A Croacia. Y en el grupo
2: aquí. F pues eh, España está por encima de Rumania y Suecia que serían como los más opcionados. En el grupo G está Polonia al mando. En el grupo H va ganando Francia. Sobre Turquía. Sobre Turquía. En el grupo I el líder es Bélgica, sobre la selección de Rusia, que está segunda. Y en el grupo J está liderando Italia, eh, sobre la selección de Finlandia. Y Grecia. Y Grecia, y sí, sí, sí. Estas son las eliminatorias de la Eurocopa. 5 y 46 minutos, ¿qué les parece si sí, Vamos con una cancioncita para terminar ya con el resto de actualidad deportiva. Vamos con, ¿le suena el señor Enrique Bumburi? Sí, sí claro. claro. Él fue vocalista de una agrupación que se llamaba Héroes del Silencio. Y esta canción se llama Maldito Duende. Vamos a escucharlo.
6: media está al aire síguenos a través de nuestras redes sociales en Facebook como Central Kun Media en Instagram como Kun Media y en YouTube como Kun Media Comunicaciones
3: es tiempo de las noticias en la hora de los deportes
4: 5 y 50 de la tarde, recuerden que nos están escuchando por wwwcuneduco slash y bueno, en esta pequeña sección vamos a hablar del mundial de baloncesto eh, de la organización de la FIBA en, esta, en este año se juega en China es la edición número 18 eh, y tenemos nuestra voz experta el, el docente José Gabriel Celis eh, es el, el que nos explicará y nos dará un poco de contexto de qué trata este torneo eh, los equipos, cómo, ¿Cómo se, se juega está jugando,
2: puntuaciones,
4: cómo se juegan y puntuaciones y, y bueno demás entonces a, aquí venimos con José Gabriel Celis
6: Baloncesto en esta oportunidad tiene 32 equipos y tiene un primer cambio importante, se disputa en China, pero pasaron cinco años después del último Mundial. El Mundial había sido en el 2014 y decidió la FIBA, Federación Internacional de Baloncesto, realizar este cambio para no competir con el Mundial de Fútbol. En cuanto al sistema, se juegan ocho grupos, son 32 equipos, cada grupo es de cuatro equipos. Los dos primeros de cada grupo participan, clasifican a la segunda ronda, que es una segunda ronda también de grupos. Los otros, los dos equipos que quedan eliminados de esa primera ronda, van a otra fase de clasificación. Arranquemos por esa fase de clasificación. Son cuatro grupos de cuatro equipos cada uno, 16, que hacen parte de otros grupos adicionales para jugar del puesto 17 al 32. Eh, esto es para determinar los lugares y para darle más competitividad a estas selecciones que pues, no tienen el nivel para pelear por el título. La segunda ronda, que vendría a ser los grupos del IAL y JKL, son cuatro grupos de 16 equipos y los ganadores de esas fases van a poder clasificar a la fase final del torneo que es desde los cuartos de final, semifinal y final, que ya se juegan a eliminación directa, eh, no se juegan varios partidos, simplemente se juegan mano a mano, digamos que en la segunda fase de clasificación, que es la que viene en el torneo, donde ya clasificaron selecciones como Argentina, Venezuela España, Puerto Rico, Estados Unidos y Brasil se enfrentan equipos que no se hayan medido de su propio grupo porque juegan los del A contra los del B los del, B, los del C contra los del D y así sucesivamente eh, ya después de esa ronda de grupos, si viene la fase directa
2: que son cuartos de final, semifinal y final acá, acá teníamos la voz de nuestro experto explicándonos un poco cómo es esto del mundial de baloncesto, ya como nos indicaba ya vamos en la segunda ronda de los que pasarían digamos en este caso de, ser, de cerrar o de finalizar el campeonato hasta el día de hoy, el grupo va liderando a Argentina de segundo va Polonia, Venezuela y Rusia. Argentina viene de ser campeón Panamericano. Panamericano de baloncesto, sí señor. En el grupo J estaría Serbia, España, Italia y Puerto Rico en ese orden. El grupo L lo va liderando la selección de Luita, Lituania, eh, por encima de la selección de Francia, de la de Australia y República Dominicana. La gran sorpresa es el equipo de Estados Unidos, ¿no Steven? Sí, es un equipo que llegó sin muchas figuras. Eh, de hecho,
4: eh, la, la el equipo figura es el... El Dream Team, que
2: llaman, sí, de Estados Unidos.
4: Y no, no 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 trajeron a todos esos jugadores. Eh, incluso hubo un partido buenísimo en, en fase de grupos que jugaron contra Turquía. Turquía iba ganando 92-91 a Estados Unidos, faltando 10 segundos. Eh, Estados Unidos le comete falta a Turquía. Pues como estrategia, eh, se comió los tiros penales y de ahí a finales, Estados Unidos, Estados Unidos le dio la vuelta y ganó 93-92 y, y bueno, un, unos buenos partidos se han visto en, esta, en este Mundial de FIBA baloncesto, eh, donde Argentina, eh, suramericanos como Brasil como eh, Venezuela, Venezuela también, está también están ahí, entonces el torneo terminará el 15 de septiembre, eh, ya casi vienen cuartos de final, semis y
2: final, y bueno, pinta bien. Bueno, eh, Karen, para no dejar el tema otra vez, ¿cómo nos fue con los fichajes en cuanto a los grupos de la Champions? Que recordemos que ya se sortearon esta semana, vamos a recordarlos así rápidamente. En el grupo A, que el Brujas, el Galatasaray, París Saint-Germain y Real Madrid.
3: Y, hay una acotación, el Real Madrid eh, está Falcao, en el Brujas... En
2: el, no, en el Real no, está en el Galatasaray, está Falcao. Ojalá de pasano, estuviera en el Real... Ah, Real. Yo no decir, está, ¿cómo no, en el
3: Real Madrid está James Rodríguez, en el Brujas está Der, Álvarez Balanta. Y en el Galatasaray está falcado
2: Y en el París está um, Neymar, que a la final no se fue. En el grupo B está el Bayern Múnich, el Estrella Roja, el Olympiacos y el Tottenham. En el Tottenham tenemos representación la del la colombiano de Sánchez. Sánchez. Y en el Bayern pues ya no está James. En el grupo C está el Atalanta. Con con el Duván, el... Duván, y, Muriel. Duván y, y Muriel. Duván Zapata y Muriel contra el Dinamo de Zagreb, el Manchester City y el Shakhtar tardone En el grupo D está el Atlético de Madrid, el Bayern Leverkusen. La Juventus y el Lokomotiv de Moscú. En el grupo E quedó el Gen
3: El Gen que tiene dos colombianos. Sí, ese, ¿Cuál Carlos quién está Cuesta jugando ahí? Y John
2: Lukumi. Lukumi que va a venir siendo titular.
3: es titular igual que John Cuesta. Sí. John Cuesta es exjugador de Nacional y John Lukumí. Y llamaba a la selección. Y llamado a la selección,
2: Exactamente. Ellos van contra el Liverpool, el Napoli y el Red Bull Saint. de En el grupo F está el Barcelona, el Dortmund, el Inter y el Slavia Praga el grupo G lo cerraba Benfica el Lyon el Leipzig y el, y el Zenit
3: de Wilmar Barrios
2: Wilmar Barrios que también ya está cogiendo otra vez ritmo no sí igual está. es titular sí. es indiscutible en pero en digamos Rusia. que después de que se salió de Boca como que había venido recayendo no tenía sí, como buena participación muy el clima el clima la adaptación al jugador colombiano siempre la adaptación a Europa le ha dificultado pero pero pues lo está haciendo bien y ya en el último grupo lo cierra el Ajax, el Chelsea, el Lille y el Valencia es de España. Es el grupo de la muerte. Sí, Yo el creo... El parejo de todos. A, no, bueno, ¿por de el pronto, Barcelona, el Lico, Inter... Pero no, el del Real Madrid que, también parece que es un grupo que sí, está... Sí, pero es que
3: está de flojo el Brujas. Y por ejemplo en el F, el Slavia-Pragas flojo. En cambio en el h Chelsea no viene con muy bien, el Ajax... De, viene de semifinales de Champions, Valencia también en la Liga Española está jugando muy bien y el Lille en Francia puntea con el Paris Saint-Germain. Listo,
2: Karen, de estos equipos, ¿cuáles fueron, digamos, los cinco que más invirtieron en el top five?
1: Eh, los que más invirtieron en el primer lugar, bueno, los dos primeros lugares están ubicados, los dos principales de España el Real Madrid ganó, gastó 307,5 millones de euros, así como los más importantes están el de en Hazard y el de Jukajovic eh, y Frankfurt Sí. Sí, sí, señor, Pues lo que decíamos de James Rodríguez, que, que vuelve Se eh, En segundo lugar, como les decía está el Fútbol Club Barcelona gastó 156,4 millones de euros. Qué
4: diferencia, ¿no? De 307 a 156 Sí,
1: para, es, es bastante, bastante dinero. Eh,
3: invertir
2: Es que ellos estaban esperando la compra de Neymar porque sí. pues, recordemos que tienen un tope también y Neymar valía alrededor de 200 millones de euros
1: Antoine Griezmann, 120 millones y Frenkie de Jong 75, que son los fichajes como más caros del club. En el tercero está el Atlético de Madrid que gastó 243,5 millones de euros.
4: Sí. Joao Félix estuvo ahí. Félix, sí, de hecho
2: eh, para hablar de eso digamos Yoago Félix es el, el fichaje más caro de, de este mercado de ¿150 pases. Todos 50 millones. Eh, no pagaron ¿150? 127 millones de ¿50? euros, pero, eh, pero más, pues, más, bo, más bonificaciones y demás. Recordemos que va del Benfica al Atlético de Madrid el siguiente es Antoine Grisman, que pasó del Atlético de Madrid al FC Barcelona por 120 millones de euros Eden Hazard viene del Chelsea para el Real Madrid por 100 millones de euros también pues más bonificaciones y demás cláusulas el cuarto sería Harry Maguire que salió del Leicester City para el Manchester United Matías De que es uno de los más sonados lo estaban buscando en el Barcelona, lo estaban buscando también por la parte de Inglaterra. Finalmente se fue para la Juventus por 85.5 millones de euros. Y Romeo Lukaku, que es uno de los fichajes de pronto que más provecho han sacado. Él desde el inicio de la apertura del... De los fichajes o de este mercado, indicó que quería salir del Manchester United. Se fue para el Inter, 65 millones de euros en los dos primeros partidos que ha jugado. Ha marcado gol.
1: La Juventus de Turín, que también gastó bastante dinero, 188,5 millones de euros eh, con la renovación de su plantilla. Así de es. like. Eh, es uno de los, pues como los, el fichaje más importante. Buen
4: central. Eh, en el Inter, el Inter se reforzó bien, ¿no? Con el claro defensa Diego Diego Godín, El Inter gastó
1: 155 millones de euros. Sí.
2: Para cerrar, para tenemos cerrar, de fútbol? US
3: Open. Eh, para no, de fútbol. Cerremos el fútbol, digamos, bueno, la Liga sabes.
2: Colombiana que se está jugando la, la fecha que estaba aplazada. Millonarios va perdiendo 2 a 1 Contra con el Unión Magdalena. Con empezó le hicieron dos goles, sí, señor, van 7 minutos de adición. El Willa juega a las 6 de la tarde, ya está por empezar contra el deportes, Deportivo Cúcuta. Y la equidad recibe en el Metropolitano de Techo al Pasto. Ahora sí. sí vamos con US Open
3: para cerrar. US Open está jugando Robert Farah y Juan Sebastián Cabal contra la pareja japonesa e inglesa, Ben McClahan y Luke Vanbridge. En el primer set ganamos 6-4 y en el segundo
2: van empatados los colombianos 4-4. Bueno, muchachos, 6 de la tarde en punto, se nos acaba la hora de los deportes. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales de Cunmedia, en Instagram, arroba Cunmedia, en Facebook Central, arroba Cunmedia, en nuestras redes sociales de la, la, la hora, del, hora de los deportes la hora de
1: los deportes Kuhn en Instagram y la hora de los de 2 en Twitter para que por favor estén pendientes ahí vamos a estarles posteando todo lo que esté pasando okay,
2: saluditos tienen de pronto ustedes por ahí para sus oyentes agradecerle Todos. a nuestro máster Andrés, Andrés que hace posible
4: aquí que esto suene poniéndole unas canciones románticas la... de fondo <ríe> sí, para cerrar la familia, a la familia a Viviana a, a la esposa a <ríe> la esposa de
2: Viviana o a la esposa suya <ríe> a las dos ya claro, ahí, esposa. Muy bien, don ¿no, Diego. ustedes vez, es nada, A mi familia. Y... Es Luna favorita que siempre está por ahí. Y a Samantha. A, Samantha también, sí, claro. a mi <ríe> también. A mi familia también. <ríe> Muy bien. Muchachos, nos vemos el lunes con todo lo que deje este fin de semana en cuanto a Vuelta a España, actualidad deportiva. Eh, nos escuchan, recuerden siempre por ww.com.eu.co es las ocho El lunes de 5 a 6, como siempre, nos vemos. tengan un feliz día.
0: Hasta la próxima.